0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Muy buenos días. Como cada viernes, estamos junto a ustedes haciendo reflexiones de cómo mejorar la calidad de vida de las empresas a través de tomar las mejores decisiones en nuestros negocios. Esta mañana se encuentra conmigo, como cada viernes, Ricardo Vega. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Buenos días, y ya terminando la semana y bien.
1: Nuevamente, puras semanas de paloma, ¿no? Éxito.
2: Mucho mucho volumen y la verdad, es que cosas muy interesantes.
1: Ok, hablemos, hablemos, este programa está diseñado específicamente para la cúpula empresarial, para aquellos que tienen consejeros, su consejo de administración, y para los que no lo tienen, eh, trataremos de evaluar. Los desafíos hacia adelante que tiene una empresa. Eh, es un programa de carácter estratégico y esperamos, como siempre, que algunas de las reflexiones que compartimos con ustedes pues, sean de su utilidad. Y es que, Ricardo, en los consejos en los que yo estoy, y me imagino que en los que tú estás, los consejos de las empresas, los consejos de administración, así como en los consejos de Board Media, el tema de, eh, digamos, lo que está sucediendo en el mercado, esta desaceleración de consumo, ha puesto una capa de humo, por decirlo así, Ricardo, en la mente de los empresarios. Y ha hecho, yo diría en la mayoría de ellos, que de estar viendo el de cara al futuro 18, 36, 48 meses, han volcado la mirada hacia los siguientes tres meses por los temas de desaceleración. Y me parece que este programa vamos a tratar de enmarcar que en realidad los desafíos que se aproximan en los siguientes tres, cuatro, cinco años son sin precedente y no solamente son digamos los primeros escareos negativos de una política digamos, diferente a la que tenemos en este país.
2: No, y también ahorita, de alguna manera, ya empezando la ronda de consejos, estamos haciendo un pequeño censo de cómo estamos, ¿no? Que las empresas nos, nos comparten cómo van. Pues enero, julio, prácticamente ya está jugado. Y nos han compartido, me parece que hay nubarrones, porque también en general las empresas siguen traccionando, pero sí veo una gran distracción con todo el tema político, que ya sabemos que aquí no nos metemos en eso, pero sí hay un nubarrón y se están distrayendo. Y entonces de repente les genera, como bien dices tú, me, me concentro en hacia adentro y en los siguientes, pues no sé, no te digo que la siguiente quincena, pero quizás los siguientes dos o tres meses y creemos nosotros que ese es un error.
1: Bueno, hablemos de los desafíos y demos rápido un repaso de contexto. Yo diría en el pasado reciente, eh, los últimos 20, 25 años, Podría hablar de muchos desafíos, pero me quiero centrar esta mañana solo en nombrar dos. Ha habido para las empresas un desafío de hipercompetencia. Es decir, te ha salido la competencia por debajo de las piedras. Se han replicado el número de empresas en tu industria y en tu categoría. Y el efecto más grande de eso ha sido que ha, ha pasado el poder al comprador y no al vendedor. Y yo diría la siguiente... Eh, tema que va muy relacionado es que eh, hay un desafío real, cierto, de globalización. La globalización hace unos años, pocos años, pues competías con el vecino de enfrente. Hoy compites frontalmente con los asiáticos, con los europeos. Es decir, ya se hizo realidad que la competencia eh, traspasó fronteras. No, Esos son los dos grandes desafíos, Ricardo, si estás de acuerdo que han movido las estructuras y resultados
2: de una no, empresa. y que antes era mucho más fácil mapear a la competencia. O sea, mapeabas a tres, cuatro, y hoy es muy complejo mapear a la competencia. Y te llegan de muchos lados, y en muchos segmentos que no pensabas llegan, ¿no? y, y te están afectando. Los
1: últimos, yo diría, 20 años, me parece que ahí son dos de los grandes desafíos que si bien no han sido fulminantes, han puesto a las empresas 20 años en cambios y cambios y cambios, y estoy hablando de las empresas pequeñas y, y las medianas en crecimiento, no terminan de consolidar una generación de riqueza eh, sustentable. Cuando se aprendieron las respuestas, les cambiaron las preguntas, ¿no?
2: No, y también esta hipercompetencia que mencionas, antes era mucho de producto que era face to face y ahorita es de servicio o de formas diferentes. No necesariamente tu mismo producto, sino de entregan cosas diferentes. Entonces, la competencia te llega como en dos vectores. Uno de persona a persona o de empresa a empresa y la otra de forma sí. de comercializar tu producto. C 100%.
1: Muchos años atrás, yo diría hace 100 años, sí que hubo desafíos fulminantes. Aquella llamada época de la revolución industrial, cuando la bombilla reemplaza masivamente a la veladora, cuando el acero, el petróleo, la industria bancaria, reemplazan la forma de hacer los negocios, ¿no? Y me refiero a que fue fulminante porque en aquella época, Luis Gerardo Iman, que es un empresario con el cual participamos en Puebla, en la ciudad de Puebla, me enseña una historia del hielo, Ricardo. sí. Buenísima, ¿no? Sí, totalmente. Donde, bueno, los competidores de hielo, digamos, tenían una rivalidad por ver quién llevaba hielo a, a la mayor cantidad de clientes. No había gran diferenciación, finalmente era hielo. Cuando llega el refrigerador, esa industria sufre un colapso fulminante y las empresas se dan cuenta que en realidad lo que le importaba al usuario es la temperatura, no en sí el producto, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y este fue un cambio dramático porque enseña a las empresas a no distraerse del verdadero requerimiento del cliente y dejarse de centrar en el producto. Traigo esta a la mesa porque a mí me parece que los, act los actuales desafíos de cara hacia los siguientes cinco o seis años son igualmente fulminantes. Son mucho más importantes que el problema político,
2: Ricardo, ¿no? No, totalmente. Y eso donde decía, la manera que hoy están entregando lo que tú vienes haciendo hace 20, 25 años ya cambió y las necesidades del cliente están evolucionando mucho más rápido de lo que los empresarios estamos ajustando a los negocios.
1: Yo diría, a ver, pongamos como contexto, hay la combinación de cuatro cambios que estamos viviendo hoy y que se están intensificando, yo diría, a velocidad geométrica, son desafiantes. Yo diría, el primero, por supuesto, una desaceleración global económica. Y eso trae una desaceleración
2: de consumo, ¿no, Ricardo? No, y, y, y a mí sí me gustaría acotar que es global, ¿no? Obviamente en México nos está afectando, pero también a nivel internacional hay desaceleraciones, impactos que nos están llegando mucho más rápido que antes como que estábamos aislados. Hoy es directamente proporcional, te llega el cañonazo. Y entonces no nada más es México, el mundo se está parando. Este
1: o sea, es, es este el primer es... vector. Uh -huh. El segundo vector me parece que hay un cambio generacional entre los líderes de las empresas, es decir, las empresas vienen manejándose por em empresarios de arriba de 50 años y hoy los millennials de 30 años han llegado al mundo de la dirección y ese es un cambio fulminante que hace años no lo vivíamos. Claro. Tres, diría el tercer vector, es lo que tú anunciabas, es el cambio sordo, porque, porque no se da cuenta uno, pero rápido, de dejar de vender productos y vender servicios. Yo diría uno cuarto y para mí el más preocupante, que es la tecnología disruptiva. Y me detengo unos instantes aquí como contexto. A ver, a los que nos escuchan, Airbnb nació hace exactamente 10 años. Y 10 años después ha destruido la industria de reservación hotelera. La ha destruido porque cambió las reglas del juego. Otro ejemplo es Uber. Uber nació exactamente hoy, hacia atrás, 9 años. Y nueve años después, cambió las reglas de la industria del transporte público. Y voy a hacer todavía uno más reciente. Rappi, por decir algunos ejemplos, nació hace exactamente dos años y medio. Y a dos años y medio de distancia, este fin de semana yo eh, comí en cuatro restaurantes sin salir de mi domicilio. Es decir, está cambiando más rápido que lo que hizo Airbnb se llevó diez años, Uber se llevó nueve. Uber Eats tiene cuatro, Rapid tiene dos, y están cambiando la industria eh, del restaurante. Tú imagina, Carla, que tú y yo ponemos un restaurante y hacemos una inversión de 20 millones de pesos en un punto de venta. Y dos años después, nuestros clientes empiezan a pedir el alimento por una empresa vía Rapid. Y toda nuestra inversión de 20 millones nos empezamos a cuestionar de qué para qué le hicimos. Si el modelo de alimentos está yendo hacia las casas, ¿no, Carla? Sí, sin duda. Entonces, a ver, estos cuatro fenómenos son los que queremos poner en la mesa hoy para ustedes. Son la suma de los cuatro, son un cambio, digamos, fulminante para quien no lo está viendo. Y queremos hablar este programa de hacer una conciencia porque en los consejos de administración en los que participamos, por una creencia de tradición, estamos entrando al periodo de la planeación del siguiente periodo. Es decir, estamos entrando en el último cuatrimestre del año, donde los empresarios empiezan a preguntarse, ¿y qué vendrá el año que entra? Y a mí me está tocando ver, oye, pues veníamos, teníamos un presupuesto este año de 20% de crecimiento, Vamos a cumplir el 7. Bueno, reforcemos y hagamos un presupuesto nuevamente de crecer el 20%. Tenemos esperanzas de que solo un vector de los cuatro de cambio, eh, que es el, el cambio económico, la desaceleración, va a pasar. Que este es un tema pasajero y puntual de nuestra política. Que es de inicio de sexenio y que va a estar mejor. A ver, el gran mensaje que queremos poner en la mesa, y no es para preocuparse, sino para ocuparse. No estamos viendo... El futuro a corto plazo, y es que a corto plazo, Ricardo, son cinco años, donde hay cuatro vectores que la suma de ellos estamos viviendo una nueva época desafiante y fulminante y que los cambios deben de ser mucho más profundos que solamente, digamos, eh, preocuparse por la cartera que se está haciendo cada vez más grande. No, y
2: la otra que me ha tocado ver ahorita con estos cuatro puntos que hemos mencionado, es que la gente ahorita ya está pensando en la planeación, pero solamente viendo hacia adentro, que lo platicamos en otro programa. La gente está muy preocupada en ver qué va a recortar o qué va a cambiar y no hay una iniciativa estratégica que como hacia hablamos hacia afuera, que es hacia ¿no? el mercado, hacia el cliente o cómo voy a manejar o moverme en mi negocio pensando en este mediano y largo plazo. Solamente estoy viendo hacia adentro. Sí voy a recortar, voy a dejar de gastar, voy a hacer mi oficina más chiquita. El problema es que eso es como un curita. Pues sí, a lo mejor medio te dé el número del año que entra, pero pensando hacia futuro y tomando estos cuatro vectores que estamos mencionando como contexto, no pinta bien. O sea, no pinta bien. Si te digo en tres años, estás muerto. A ver, cualquiera de estos cuatro vectores desafiantes son eh,
1: punto de atención total de la dirección general de un negocio. Es decir, si tú crees que la tecnología no va a llegar a ser disruptiva en tu categoría de, de negocio, estás totalmente equivocado. Si tú crees que la desaceleración económica que estamos viviendo ahorita, aparentemente por temas políticos, es temporal, estás totalmente equivocado. Si tú crees que las discusiones eh, infructuosas que tienes con, con tu cambio generacional dentro de la empresa donde quieres seguir discutiendo que se tiene que hacer más de lo que siempre has hecho y estás discutiendo y desgastando la energía del talento creativo en ver quién tiene la razón y crees que eso te va a traer continuidad de riqueza, estás totalmente equivocado. Y si tú crees que vas a permanecer en un mercado vendiendo productos por mejor calidad, mejor prestigio que hayas tenido en el pasado y no moverte a servicios, estás totalmente
2: equivocado. No, y yo, yo les pediría, háganse una sola pregunta. Si ustedes sienten que la relevancia de tu producto servicio, o vamos a verlo de la relevancia de tu negocio con tus clientes está decayendo, pues preocúpate, y no en esos cuatro vectores, preocúpate por lo básico. Tu modelo de negocio está cansado, tu modelo de negocio está erosionado, tienes que empezar a pensar en moverte de ahí. No estoy diciendo que lo dejes, no, 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 no. Hay que es, hacer una transición. Hay que empezar a mantener lo mejor y mantener lo que ha sido la gallina y los huevos de oro, pero tienes que empezar a, a tener flexibilidad y moverte de segmento o de modelo tradicional o el que ya tienes. Y esos paradigmas de tantos años y que te ha dado muchos beneficios, muchas veces no ayudan. Bueno, con esto
1: eh, terminamos esta primera parte del contexto. Insisto, este es un intento por nuestra parte de hacerte la reflexión estratégica de futuro de que tenemos desafía, desafíos fulminantes en este momento. Vamos a regresar en algunos breves instantes a platicar algunas recomendaciones de cómo acelerar la transición, desocuparte en lo que hoy te ocupa hacia adentro del negocio para que tengas mucho mayor tiempo de cara al futuro a estos desafíos. Regresamos en unos instantes con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con los expertos.
2: El programa para emprendedores y pequeños negocios
0: de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Vamos a tratar de dar algunas recomendaciones, cuatro puntuales recomendaciones dirigidas a dar respuesta a decir, Ok Armando, si estos son los cuatro desafíos, ¿qué es lo que tengo que hacer en orden al VAT para poder tener mente, claridad y foco en tratar de resolver el futuro? Sobre un presente apremiante que se me está cayendo en cierta eh, matiz, en algunos más rápido y más intenso que en otros casos, digamos, la, la economía de valor y de riqueza. A ver, empecemos con las cuatro cosas que hay que hacerlas en un periodo, yo diría, acelerado. En el pasado, estas cuatro cosas, en mi experiencia, los empresarios que las han hecho, se han llevado en promedio 36 meses. Yo diría que estamos en un mundo donde tenemos que poner foco en los siguientes 12 meses resolver cuatro cosas. La primera es profesionaliza tu negocio para que te puedas dedicar eh, a innovar, a modificar el modelo de valor económico que, que se refería Ricardo en la primera parte del, del, del programa en lugar de operar. No voy a decir todo lo que hay que hacer con profesionalizar, pero esencialmente contrata a tres o cuatro gerentes o directores de área con las capacidades suficientes para tomar el proyecto actual en sus manos. Deja de preocuparte si la logística está mal, si los inventarios están sobrados, si la cartera se te está cayendo, si el cliente se está quejando. A ver, contrata a tres o cuatro directores, un buen director de operaciones, un buen director de finanzas, un buen director comercial, para que atienda la cajita del presente. No es momento de escatimar una inversión hoy en resolver lo que nunca has resuelto en el management de cara al futuro. No estoy hablando de resolverlo de cara al presente. Es hacer una inversión para
2: desocuparte del presente, ¿no, Ricardo? No, y yo lo diría, es como hacer un ejercicio para decir... No te digo que el back to basics, pero que los basics están bajo control con tu equipo. Y con eso te va a liberar para decir, vamos a sentarnos a ver el futuro. Pero que lo tradicional o tu core lo maneje tu equipo, tú ya no.
1: Y esto tiene que ver con acelera a aprender a cómo integrar el equipo adecuado, tanto interno, y esta es la segunda recomendación, como el externo. Tienes que tomar con mucha mayor precisión quién te debe de ayudar en este año. Si tu problema es de management, trae a coaches. Si tu problema es de, de, de negocio, trae a consultores. Pero si tu problema es de remodelación de negocio, trae un consejo. Entonces, primero, profesionaliza tu negocio. Ya no lo sigas pensando. Segundo, trae a los expertos a la mesa. Tampoco sigas pensando. Ver en eh, eh, algún director general, me decía hace unos días... Mira, nunca me gusta ser el primero, entonces veo que ante esta, estos nuevos desafíos voy a ver un par de años, a ver eh, qué, qué mis colegas directores de otras empresas hacen y después de dos años, al que le vaya mejor, lo voy a replicar. Le dije, a ver, estás eh, describiendo la crónica de una muerte anunciada. Tercera recomendación, eh, cambia el foco de tus juntas, en tus juntas, solo y exclusivamente aprende a hablar, tus juntas con tus gerentes, con tus directores, de los temas de generar y capturar valor en el mercado, es decir, de riqueza. Habla de el foco en nichos rentables, es decir, de la continuidad del negocio. Y habla de temas que te aceleren la, arquitect la nueva arquitectura comercial de cara hacia el mercado, es decir, la expansión. Reduce los temas eh, Infructuosos en las juntas Cuando yo entro a una De vez en cuando, cada vez menos A una junta, digamos, directiva En una empresa El 80% de las juntas Están dirigidos a resolver Digamos, temas operativos Y de esos temas operativos El 80% de los temas operativos Son infructuosos Porque los debería de resolver un, un director de área, Ricardo Son fuegos Son fuegos son como bomberos fuegos. Entonces, aprende a incorporar rápidamente una cultura en tu lenguaje del diario acontecer de riqueza, continuidad y expansión. Todo lo que no tenga que ver con eso, eh, crea una cultura que no permita que se pierda el tiempo, que sean robadores de atención. Para esto, por supuesto, te vuelvo a recomendar con una garantía del 100% si no dan resultados. Manda tu equipo gerencial al programa de transformación empresarial de Bormidia. Eh, en en Bormidia exactamente estamos hablando de, a la gente le estamos diciendo, mira, no es importante administrar un negocio, eso ya es obsoleto, lo importante es aprender a transformarlo. De tal manera que no es importante que sepas hacer un análisis de un estado financiero. Lo importante es que sepas hacer las acciones de corrección para generar más riqueza y luego verlo en un estado financiero. Y cuarto, yo diría, acelera por favor el tema de las reglas de gobierno en temas de accionistas y en temas de familia. De verdad que es un tema que para todos aquellos que tienen socios con valor accionario ...o familiares dentro de la empresa... ...el enemigo lo tienen adentro... ...las decisiones de transformación... ...sé que son las más dolorosas... ...y sé que les estoy recomendando además... ...hacerlas de manera acelerada... ...bueno... ...en los consejos donde yo estoy... ...las discusiones internas... ...a veces ya no son si porque... ...lo hacemos bien o lo hacemos mal... ...es porque la familia no se pone de acuerdo... ...en que todos trabajan para respetar al líder... ...y el líder es el que está en la dirección general... ...entonces los familiares... ...hijos, hermanos, tíos, de sobrinos... ...empiezan a cuestionar el liderazgo... ...de una manera incorrecta... ...y eso detiene cualquier iniciativa importante de Cambio al Futuro... ...y se pierden en, en, en infiernillos de, de guerras infructuosas... ...asimismo los temas de accionistas oye, vamos a empezar a mover la dirección del barco, ya no de 5 grados en 5 grados, vamos a hacer un movimiento muy importante, 35 grados a la derecha, y los accionistas, y más si son accionistas, familiares y operadores, empiezan a cuestionar temas de las reglas no escritas, Ricardo, del valor económico, los negocios. ¿no?
2: Sí, la verdad es que no es fácil, porque entonces, como bien dices, mezclan la problemática interna y te mata todo el punch que debes de estar, el esfuerzo debe estar hacia afuera, no hacia adentro.
1: Así es. Entonces, hay, hay cuatro desafíos fulminantes y lo que estamos diciendo ahorita, tratando de decir, es hay cuatro distractores. Termina de profesionalizar, termina de hacer inversiones en especialistas externos, termina de cambiar la cultura de hablar de juntas operativas y termina de no tener claras, digamos, las reglas de liderazgo. En cuanto a accionistas y familiares, si tú no resuelves aceleradamente estas cuatro cosas, no vas a salir del problema del gato que quiere eh, agarrarse la cola. Es decir, aquellos empresarios que están diciendo, bueno, sí, pero antes déjame resolver el tema de cartera. Sí, pero antes déjame ver qué hago con la queda de las ventas. Sí, pero déjame seguir pensando si, si corro a, a mi gerente chaparro que no tiene el talento ...y que yo lo estoy subsidiando... ...pero que me da miedo hacer el cambio... ¿no? ...un director general me decía... ...oye, ¿cómo me pides cambiar a, mi tres, a mis tres gerentes... ...en los siguientes seis meses? ¿Me voy a morir? Y le dije, estás muerto... ...lo que no te das cuenta es que entre los tres juntos... ...no suman uno... ...y tú estás subsidiando todo lo que te está distrayendo... ...ante estos desafíos importantes... ...y es que si no liberas tiempo de tu agenda operativa para dedicarte a ver cómo cambias de producto a servicio, cómo automatizas tu oferta de valor para que la tecnología disruptiva no te desaparezca de un plumazo en cinco años, cómo enfrentas los retos del de cambio generacional de una manera más efectiva y cómo entiendes que la desaceleración no solo está en la cadena de valor que tú tienes, sino que tienes que empezar a analizar dos eslabones antes, es decir, tienes que salir y ver qué le está pasando a tu cliente y qué le está pasando al cliente de tu cliente para entender, digamos, el latigazo que viene a continuación a tu empresa. Créanme, los directores generales necesitamos dedicarnos casi, Ricardo, de tiempo completo a eso.
2: Sí, y yo creo que a mí me gustaría agregar quizás una quinta partner. Que habla, y quizás es parte de la uno, pero para mí la, el tema del cliente, y, y perdón que sea tan in, insistente en el tema, o sea, de cara al mercado y al cliente, yo creo que es época de realmente estar muy cerca de tus clientes para entender qué está pasando, cómo se están moviendo ellos, validar tu oferta de valor que le estás dando, ver si está moviendo, y los mercadólogos le llaman mucho validar los insights, ¿Dónde realmente estás aportando valor? Tú hablabas un poquito de... Hay que capturar valor. Bueno, la manera de capturar valor es entendiendo al cliente para ver exactamente... ¿Por qué, qué está dispuesto a pagar? ¿Qué de lo que estoy haciendo yo lo hace feliz y está pagando por él? No lo que está feliz y no está pagando, sino... Y ahí es donde me parece que hay que hacer, incisivo, decir, dejemos la operación, pero de cara al mercado es entender qué está pasando. Y como dices, ¿En qué parte del, de la cadena estoy? ¿Dónde se están moviendo? Y ahí me dan oportunidades... Para ese movimiento que yo tengo que dar en la empresa. Pero sí estar muy de cerca con tus clientes.
1: Sí, totalmente. Debemos tener mente fría y analítica
2: en por qué entra un cliente a nuestro punto de venta. ¿Y por qué sigue? O sea, dices, ¿por qué, ¿por qué entra? ¿Por qué sigue? ¿Por qué no compra? ¿Y por qué está enamorado de mí todavía? En realidad,
1: eh, voy a influir si hago un mejor calzado, un mejor vestido. O voy a influir si pongo un mejor ambiente, si pongo mejor luces, si pongo mejor sonido, si pongo mejor eh, recepción, si pongo temas a veces tan absurdos como un buen café y un buen asesor de servicio en vez de un buen producto. Tengo que analizar el otro lado de la moneda, es si soy un buen eh, industrial y hoy mi, mi valor económico viene de mi capacidad de hacer eh, barato un producto tengo que ver si, si al consumidor en realidad le importa pagar dos pesos menos por un producto o está dispuesto a pagar siete si la expectativa de pertenencia a un sector específico de población le hace
2: feliz. No, no o si por ejemplo, si mis, mi modelo de negocio actual está curando un dolor, te pongo un ejemplo, yo, yo soy el que importa para mi cliente. Si yo estoy cerca de él y me doy cuenta que con todos estos impactos que dijimos, él en su mente es hacerlo ya directo. Entonces quiere decir que lo que yo le ayudaba va a desaparecer. Porque mi oferta valor ya se desgastó. Te... Y él se está integrando. Entonces exactamente a mí me deja fuera de la cadena de valor. Hay que tener claro decir, lo que hoy estoy haciendo tengo que hacerlo diferente. Una
1: discusión de lo que tú hablas que ha sido este fin de semana en mi casa. Es decir, oye, tengo ganas de este tipo de comida. Oye, pidámoslo. Y la reflexión fue, oye, ¿vamos a ese restaurante por el restaurante, por el punto de venta? ¿O en realidad lo que nos importa es este platillo de su menú? Y una conclusión muy importante para nosotros fue, oye, es este platillo. Oye, pidámoslo. Punto. En nuestra mente es posible, Ricardo, que nunca más planeemos ir a ese punto de venta. Y para esa empresa... Lo que estoy diciendo es fulminante si no se da cuenta Exactamente. de la historia del hielo. De Antes la historia te del daba diablo. esa
2: solución que era el restaurante, pero era el platillo. Hoy te diste cuenta que ya no necesitas todo el, el glamour del restaurante, sino el platillo. Pues te estoy cambiando el modelo de negocio. Entonces, lo que tienes que hacer ahí, se tiene que mover. Tiene que hacerlo diferente para volver a tener relevancia y que vayan a tu lugar otra vez. Si te quieres quedar en el modelo de restaurante. Es momento de hacernos más estratégicos. De hacernos
1: mucho más mercadólogos, de hacernos mucho más de servicio al cliente que especialistas en nuestro producto. Concluyo diciendo, este ha sido un programa con la intención de poner en la mesa, con nombre y apellido, los cuatro pilares que de forma conjunta nos están poniendo en un desafío fulminante como hace 100 años, desde mi punto de vista, no los tenemos. Esperamos que en la parte más alta de la organización puedan siquiera platicar y reflexionar de cómo van a hacer frente a esto. Y lo primero que tienen que hacer es solucionar los distractores de tiempo.
2: Totalmente. Y bueno, para
1: mí es un tema de reflexión. Eso, ¿no? Eso no hay recetas que, mágicas. Es un, tema de
2: es un tema de reflexión. Hay que ponernos a trabajar en eso.
1: Hay que traer ¿no? talento creativo y pensante a la mesa de la toma de decisiones del negocio.
2: Y no, ya menos preocupación y menos novarrones, Hay que poner acción. ¿Qué vamos a hacer diferente?
1: Muy bien. Les, les dedicamos que este fin de semana, además de que sea placentero, sea de mucha reflexión. Estamos con ustedes exactamente en siete días. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Feliz fin de semana.